0: z misją. Dobry wieczór Państwu. Znów słyszymy się w audycji Ludzie z misją. Nazywam się Zofia Kędziora, jestem redaktorką portalu misyjne.pl i dwumiesięcznika Misyjne Drogi. Z nami w studio jest wyjątkowy gość, Magdalena Plekan, świecka misjonarka, kombonianka, która była ponad 4 lata na misji w Etiopii Obecnie obecnie jest w Polsce. Witaj Magda. <grym>, witaj. Miesiąc temu już tak naprawdę można powiedzieć, no już wróciłaś do Polski, pogoda się zmienia, jest chyba tak bardzo ciepło jak w Etiopii teraz, co nie? O, teraz tak, czuję jak, sportem, jak w Etiopii Obecnie właśnie już czerwiec się zaczął, także już ponad 30 stopni Magdalena jesteś, e, jesteś
1: fizjoterapeutką e, i tym się też zajmowałaś na misji, prawda? Mhm. Tak, to było moje główne zajęcie też jako świeccy misjonarze często nie jedziemy typowo do pracy duszpasterskiej, ale właśnie do wykonywania swojego zawodu, tam gdzie jest potrzeba i pracowałeś w szpitalu. To nie do końca był szpital, to był taki ośrodek zdrowia dla chorych i umierających, prowadzony przez misjonarki miłości, gdzie mieliśmy przede wszystkim pacjentów, którzy są albo bezdomni, albo pochodzą z takich najuboższych rodzin, którzy nie są w stanie sobie pozwolić na, na pójście do normalnego szpitala, który trzeba zapłacić. Mhm. I to było główne
0: twoje zadanie, tak, żeby no, tą rehabilitację prowadzić, ale jak to chyba bywa na misji, nie, nie tylko pewnie o rehabilitację chodziło tylko też pewnie o, o, myślę, że o spędzenie
1: czasu e, i ewangelizacji, prawda? Mhm. Tak, jakby fizjoterapia to była takim środkiem często do wielu innych rozmów, czy, e, czy do wzbudzenia zaufania tych ludzi. Czasami w czasie tej terapii, gdzie widzieliśmy się codziennie, bo zaczynają zaczynali się otwierać, też dzielić się swoimi problemami i też była to okazja, żeby rozmawiać o Bogu i, i przybliżać ich do, niego, ich do Niego, ale też często oni sami dawali mi ogromne świadectwa, jakby umacniali moją wiarę no właśnie, Magdalena, pisałaś
0: w czasie swojego pobytu w Etiopii teksty do blogów misyjnych, które można znaleźć na portalu misyjne.pl No i tak się składa, że, no, że jakby wiemy na bieżąco, co się u ciebie działo. Miałaś różne przygody, w większości czasu spędzałaś właśnie w tym mieście Awasie, tak? Hmm, tak.
1: To Bo jest miejsce, w którym był właśnie ten ośrodek. Tak, to była jakby docelowa misja. Tam jest nasza wspólnota świeckich Misjonarzy Kombonianów I właśnie tam jest jeden z ośrodków sióstr, w którym pracowałam. Wspomniałaś, że w tym ośrodku, w którym pracowałaś, były też osoby,
0: które po prostu umierały. Także myślę, że te doświadczenia nie były łatwe wiele razy. I w swoim blogu też ostatnim napisałaś, że, um, no, że te doświadczenia y, nie były do ciebie, dla Ciebie takie do końca negatywne, bo masz też y, taką nadzieję, że, no, że spotkasz się z tymi ludźmi, y, których spotkałaś jeszcze w przyszłości.
1: Mm -hmm. e, tak, jakby ten ośrodek sióstr z założenia był skierowany do osób takich najcięższych chorych, które nie mają prawie szans na wyleczenie. E, mieliśmy tam sporo pacjentów z HIV, część już w takich ostatnich stadiach AIDS, część z nowotworami, e, część z, z wyniszczoną wątrobą w wyniku picia alkoholu. Więc jakby tych części tych pacjentów umierała. I to tak no, często na naszych oczach. E, z, wieloma z nich się znam od jakiegoś dłuższego czasu, bo przechodzi przez regularnie co, co kilka tygodni, co kilka miesięcy, aż w końcu odchodzili w ośrodku. E, I to było na początku, na początku pierwsze takie sytuacje były bardzo ciężkie dla mnie. E, ale później też dużo rozmów z siostrami i też wiara ludzi wokół jakoś mocniła mi, że to, to nie jest ostateczny koniec, że, że jednak jest to życie wieczne, w które wierzymy i że jest szansa spotkać się z tymi ludźmi ponownie tam, gdzie już tego cierpienia ich więcej nie będzie. A to Ci
0: pomagało pewnie taka ta, ta wiara, nie? w to, że, no, że jednak jest to życie po śmierci no, chyba się pomagała w tym doświadczeniu, bo to myślę, że nie jest łatwe no, towarzyszyć tym ludziom no, w takich ostatnich chwilach i w ogóle cierpieniu tak myślę o sobie osobiście, no to myślę, że dla mnie to nie byłoby łatwe, nie? Mimo, że no, jestem osobą wierzącą, y, ale trzeba mieć tą szczególną taką wiarę, nie? W, y, w miłość Pana Boga i w to, że no, życie się nie kończy tutaj na ziemi, nie? Myślę, że tobie to pomagało mhm. w jakiś szczególny sposób.
1: Tak, to było naprawdę takie bardzo umacniające. Inaczej myślę, że byłoby takie nie do, nie do przejścia te sytuacje, gdy widać często ludzi młodych w moim wieku, czy nawet młodszych, e, którzy umierają Często takich błahych powodów, nawet, jak wspomniałam, było HIV czy rak, ale też były takie choroby, co w Polsce są uleczalne bez problemu. A tam na przykład umierają dzieci z głodu czy, czy z jakichś tam powikłań, no, które tutaj mogłyby ze spokojem być wyleczone. Ale też często wiara tych ludzi jest taka, że, że tak jakby wszystko, co mamy jest od Boga, że Bóg dał to życie, ale to też jest tego jednego jego decyzja, czy to jest czas, żeby to życie zakończyło teraz, czy, czy jest jego wolą, żeby to życie trwało dalej. Okay. jakby dużo takiej Wiara, że jakby Bóg ma wszystkim plan, cokolwiek się dzieje. Uh -huh. a, a ta wiara właśnie tych ludzi, e, bo
0: tak można założyć, że pojechałaś tam, żeby ewangelizować, e, ale można wywnioskować z tego, że,
1: e, że sama też dostałaś wiele takich kateches i, mm. i takiej ewangelizacji od tych ludzi, prawda? Mm. Tak, zdecydowanie. Zwłaszcza od tych najuboższych, takich, co jakby nie mieli mi nic, tak materialnie, a jednak ta wiara była czymś, co jakby dawała im radość i szczęście i, i trzymała ich przy życiu. A powiedz, czy masz jakieś takie doświadczenie? No, z pewnością
0: masz ponad 4 lata takiej intensywnej pracy w, w Etiopii, to jest bardzo dużo doświadczeń, myślę. Ale czy są jakieś takie, takie rzeczy, które no, zostaną ze sobą ze tobą na zawsze, nie? Może jakieś trudne doświadczenia? Z pewnością odchodzenie innych ludzi, no jest takim doświadczeniem ciężkim, ale też takim, że się wie, że jakby być może, tak jak wspomniałaś, spotkamy się kiedyś w przyszłości. Czy masz jakieś takie doświadczenia, które zostaną z tobą do końca życia? Albo
1: jakieś historie ludzi, które usłyszałaś? Mhm. Było bardzo dużo takich sytuacji, <głos> takich, takich drobnych, gdzie na przykład ktoś się przełamywał i mimo takiego braku zaufania, bym w jakiejś złych sytuacji w życiu nagle zaczął ufać, co było takie małe, drobne cuda. Takim sytuacją, którą ja pamiętam, już z, chyba z pierwszego czy drugiego roku mojej pobyty na misji, gdzie trafił do nas chłopak nastoletni z nowotworem kości, już w takim bardzo zaawansowanym stadium. Też taki, jakby cierpiał z powodu tej choroby, ale też z tego, że jakby rodzina go odrzuciła. Bo wcześniej jego mama, jego siostra, umali na też nowe nowotwór, więc jakby ojciec nie był w stanie już zaakceptować, że kolejna jego najbliższa osoba umiera. Popadł w alkoholizm i w ogóle odciął się od tego chłopca. Zostawił go na nas środku, i nikt go nie odwiedzał. I jakby bardzo dużo ludzi się modliło. I w Etiopii za niego, ale też prosiłam moich znajomych w Polsce, żeby otoczyli go modlitwą. E, I też się wydarzyło takie cuda. Jakby w pewnym momencie się okazała możliwość spróbowania operacji. Więc jakby ten tata wtedy tego chłopca przyjechał. Był przy nim przez cały czas tego przygotowań do operacji, później w szpitalu, później tej stencji, Więc jakby też się ta relacja między nimi odbudowywała. Też ten chłopiec zdecydował się przyjąć chrzest. Więc jakby... No, ta jego relacja z Bogiem się naprawiła. A niestety po kilku miesiącach zmarł w wyniku przerzutów. Ale jakby dla wszystkich, którzy to go doświadczyli, takim też doświadczeniem cudu. Że jakby było, nie było tego fizycznego uzdrowienia, ale było uzdrowienie i to takie relacji z rodziną. Że nie umarł w ośrodku, ale umarł siebie w domu, otoczony najbliższymi. I też relacji z Bogiem, że zdążył przyjąć chrzest i pojednać się z Bogiem przed śmiercią.
0: No to rzeczywiście to, te doświadczenia mogą się wydawać takie z zewnątrz po ludzku, takie bardzo ciężkie, ale, e, no ale na miejscach chyba same takie, e, takie doświadczenia są, takie mocne, można powiedzieć, nie? E, takie przed którymi nie da się przejść obojętnie. Ty też uczestniczyłaś, co też wiemy z tego, że do nas pisałaś, relacjonowałaś swoją, swoją misję. Uczestniczyłaś też w, nie tylko właśnie w tej rehabilitacji, tej pracy w tym ośrodku, ale także w wielu takich akcjach ewangelizacyjnych. Pisałaś na przykład kiedyś, że byłaś na takiej konferencji, na różnych takich spotkaniach mm. ewangelizacyjnych związanych właśnie z misjami i chyba z, ze zgromadzeniem misjonarzy mm. kombonianów. I też chyba z innymi zgromadzeniami
1: misyjnymi Tam mhm. takie spotkania się odbywały. Tak, jakby jako siódcy misjonarzy nie jesteśmy część takiej wspólnoty międzynarodowej. Eee, I dwa lata temu mieliśmy takie duże spotkanie w Mozambiku. Dla wszystkich świetkich misjonarzy, którzy pracują w Afryce. Więc jakby też miałam okazję wraz z drugą osobą z mojej wspólnoty pojechać tam i reprezentować Etiopię. Oje. To też było takie piękne wymianie doświadczeń, że każdy... Mimo, że jeden kontynent dla wielu, Afryka to jest to jedno i to samo, to jednak są zupełnie różne rzeczywistości, zupełnie różne wyzwania, zupełnie inne radości. Też miałam okazję być w, w zeszłym roku w Tanzanii, gdzie była taka duża ekumeniczna konferencja, właśnie dotycząca misji. Więc jakby tam przez tydzień z ludźmi z całego świata, ze wszystkich możliwych kościołów chrześcijańskich. Staraliśmy się zobaczyć, jak można tę misję prowadzić wspólnie, żeby dawać yy, świadectwo, że chrześcijanie są jakby jednością, że nie jest każdy osobny kościół, ale że jesteśmy razem i właśnie świadczymy o tym samym Bogu. Tak, to było
0: No właśnie, a propos tego ekumenizmu i tych, że tak powiem, relacji międzyreligijnych, to jest bardzo ciekawe i też w jednej z audycji właśnie ludzie z misją rozmawiałam z księdzem właśnie etiopczykiem, który mm. mówił w kontekście świąt wielkanocnych o tym, że w Etiopii jest troszeczkę inaczej, jeśli chodzi o kalendarz, prawda? Przynajmniej jeśli chodzi o, na przykład, o święta wielkanocne, w Etiopii one chyba są tydzień później, prawda?
1: To zależy w sumie od roku, bo jakby... Przez to, że Kościół Katolicki w Etiopii jest niecałe 1% społeczności, podążamy tym samym kalendarzem, co prawosławni, którzy są głównym wyznaniem w tam w kraju. Więc jakby Wielkanoc wypadała w tym roku tydzień później, a co za czasami wypada kilka nawet tygodni różnicy. Raz była taka sytuacja, że w Polsce już była Niedziela Palmowa, a u nas dopiero w tym samym tygodniu była Środa Popielcowa, więc nawet to sporeżnice. Kos kosmos. <głos> tak, tak samo też na przykład Boże Narodzenie jest dwa tygodnie później niż w Polsce. Też są obchodzone święta, które jakby w polskiej tradycji nie są takie, takim wielkim wydarzeniem, a tam jest e, ogromna uroczystość ze względu na to, że prawosławny kościół tak. to bardzo świętuje. Ja. Ja na przykład święto Tymket, święto Chrztu Pańskiego, które jest przeogromną uroczystością, bardzo kolorową, z mnóstwem procesji. Czy też święto odnalezienia Krzyża Pańskiego we wrześniu. A, a co, to, co to za święta, mogłaś powiedzieć o tym trochę więcej? o to święto odnalezienie Krzyża Świętego?
0: Mhm.
1: E, tam jest taka bardzo silna tradycja, że e, święta Helena odnalazła krzyż. Mhm. E, to było na jakiejś zasadzie, że gdzieś tam się modliła o to i był taki znak, że dym doprowadził ją do, do tego miejsca, gdzie ten krzyż jest ukryty. E, I od tego czasu Etiopczycy świętują właśnie zapalając takie wielkie ogniska, zawsze w jakimś centralnym punkcie miasta czy wioski i później też roznosząc te domy przed swoje... Przed Roznosząc ten płomień tak. e, do swoich domów. I w niektórych pełnach jest to prawie cały tydzień świętowania, że tam różne etapy, i to wielkie <śmiernie>. święto. <śmiernie. śmiernie>. Jakby w Polsce się w nie ma takiego czegoś. No właśnie, to zupełnie inna kultura i to zawsze
0: zostaje. No właśnie, cztery lata na misjach to jest szmat czasu, jeśli można tak powiedzieć. I na pewno się zostawiło tam kawałek swojego życia i swojego serca na pewno. Też o tym pisałaś, ale myślę, że to jest chyba oczywiste, że zawiązują się tam relacje i przyjaźnie no takie na całe życie, prawda?
1: Tak, to mi się to udało to... nawet zawiązać taką bardzo i poważną relację. Tak, i no takie relacje tam jest, może takie, takie ogólne relacje na początku. E, Takiej relacji jest tam bardzo dużo i też tak. jest bardzo łatwo, bo ci są niesamowicie otwartym narodem, e, więc każdy po prostu zagaduje, każdy chce się dowiedzieć czegoś, każdy zaprasza do siebie do domu, więc jest dużo relacji, okazji do, do poznania się. E, też tam poznałam swojego przyszłego męża, tak. E, to było to takie Ciekawe i wydamy też takie, takie prowadzenie Pana Boga, bo gdy po dwóch latach powróciłam do Polski z decyzją, że chcę wyjechać na kolejne dwa lata do Etiopii, wielu mi odradzało, mówi, o lepiej zostań w Polsce, poszukaj męża, poukładaj sobie życie. A ja mam takie poczucie, że Pan Bóg chce mnie w Etiopii. I, I wróciłeś i wtedy, nie? Tak po, po tych dwóch latach, jeszcze na dwa lata, nie? Tak, jakoś mimo, że tu wszyscy tam, a rodzina też wielu znajomych mówi: weź, zostań w Polsce, poukładać tak porządnie życie. A Ale nie, że tak czuję, że mam być tam. I parę nie po tym moim drugim powrocie do Etiopii właśnie poznałam Jaredę. Tak, i razem e, często chodziliśmy do sióstr, do, on jako wolontariusz też tam pomagał. No więc tak się poznawaliśmy i bierzemy za miesiąc ślub.
0: <głos> Także no, gratuluję, ale rzeczywiście no, to jest to doświadczenie misyjne jakby przekracza wiele razy nasze jakieś takie wyobrażenia na temat tego, że się jedzie, ewangelizuje i się wraca. Często tam się już zostaje, czy fizycznie, czy mentalnie
1: już chyba do końca życia i, i część nas już zostaje tam na miejscu, prawda? Mm. Tak, zdecydowanie. Jakby Spora część mojego serca jest w Etiopii. Myślę, że ona zawsze tam zostanie. <głos> Też wiele nawyków, które sobie tam wyrobiłam, jakby tutaj... Czuję czuję taka trochę zagubiona, że jest dużo rzeczy, które mimo z kraj, Polska, jakby już jest niektóre rzeczy są dziwne, no, że tam były normalniejsze.
0: No także rzeczywiście to jest no, potężne takie doświadczenie jesteś, byłaś na misji właśnie z ramienia zgromadzenia świeckich misjonarzy kombonianów mhm. i powiedz, no, ideą świętego Daniela Komboniego i taką też, takim mottem można powiedzieć właśnie, było to hasło zbawić Afrykę przez Afrykańczyków. To jest bardzo piękna idea i powiedz na czym to polegało w praktyce i jak, jak u
1: was to mhm. wyglądało. Mhm. Jakby na przykład w sytuacji księży i sióst, już bardzo ładnie funkcjonuje. Jakby coraz więcej jest powołań takich do życia konsekrowanego. Dla świeckiej jest to wciąż nowe, ale jako świeccy staramy się też formować ludzi. W stolicy w, w Addis Abebie i w naszej ałasie raz w miesiącu prowadziliśmy spotkania takie formacyjne, gdzie zapraszaliśmy i młodych, i starszych, tych, których interesuje tematyka misji, żeby przychodzili. Tam mieliśmy spotkanie z misjonarzem, czy też opowiadaliśmy o misji i chcieliśmy w nich taki z takiego silnego ducha, żeby się poczuli, że żeby zostać misjonarzem nie trzeba wyjeżdżać że jakby w ich własnym kraju jest też mnóstwo do zrobienia że, że mogą też stać misjonarzami nawet we własnym domu, we własnej pracy w własnej szkole, czy tam się gdzie, gdzie są dla co dzień no i część właśnie z tych ludzi naprawdę się angażowała i w regularnie te spotkania, też następnego dnia chodziliśmy na wolontariat żeby była taka mała misja w praktyce. ja mm -hmm. albo do sierocińca, albo do Teraz z tymi ludźmi, tak? Tak, żeby mieli taką właśnie misję. Żeby można akurat tam odnaleźć, że to jest, o, to jest takie coś, co chce zrobić jako wolontaria, coś chcę zrobić ponad moją pracę, czy inne obowiązki. E, też raz zorganizowaliśmy im doświadczenie misyjne. Gdzie na tydzień wyjechaliśmy na południe Etiopii. Totalnie inne kulturowo, klimatycznie. I w jakikolwiek inny sposób od tego, mm -hmm. co znają na co dzień by tam prowadzić program dla młodzieży. Za nich też było takie poczucie, że o, jesteśmy misjonarzami, wyjechaliśmy nie ze swojego kraju, ale z daleko od swojej rzeczywistości, po to, żeby opowiadać o Bogu innym. Zresztą takie weekendowe spotkania dla młodych, gdzie oni jakby stawali się tymi misjonarzami i były też dla nas ogromnym wsparciem, bo jeliny znają język znacznie lepiej niż my, czy znają kulturę, czy wiedzą, jak do tych ludzi dotrzeć. E, tak więc myślę, że są dużo takich doświadczeń, które mam nadzieję, że będą procentowały w ich życiu, nawet teraz, kiedy nas już tam nie ma.
0: No właśnie, bo Daniel Komboni to była dosyć rewolucyjna metoda misyjna już w ogóle na jego czasy, ale tak jak widać to chyba wciąż się sprawdza w praktyce, że, że świeccy są też dopuszczeni do głosu w tym sensie, że świeccy jakby szkolą świeckich i rzeczywiście powiedz ci ludzie później stają się misjonarzami i dalej się formują
1: i są na tych misjach? Znaczy nasza grupa w Etiopii jest taka bardzo młodziutka, więc to są na razie takie malutkie etapy, ale na przykład nasi świadcy w Kongo czy w Ugandzie to są tacy prawdziwie uformowani, którzy wyjeżdżają do innej części swojego kraju i tam służą jako misjonarze, też często żyjąc mm -hmm. we wspólnocie. Jakby w niektórych krajach już to faktycznie bardzo fajnie działa. Mhm, mm mm -hmm, Rzeczywiście. No, ale też na przykład sami świeccy ludzie, nawet um, no, w kościele są bardzo aktywni tam i katechiści i też większość przygotowań prowadzą świeccy, mhm. gdzie księży jest tak niewiele, więc tak jakby katechista ma ogromną rolę. Mhm. A no rzeczywiście to jest bardzo ciekawe. E, no i później
0: jakby funkcjonujecie później razem w ramach jakby y, tej ewangelizacji, tak?
1: Że jakby są misjonarze Kombonianie i są wolontariusze Etiopczycy. Tak, jakby jak tylko mogliśmy gdzieś zaangażować, to jesteśmy właśnie z nimi, żeby to było takie świadectwo, że jesteśmy równi, że to nie jest, że przyjechali i biali ze tak. nas nawracać, ale że jakby jesteśmy na tym samym etapie. Jeśli ktoś jest wierzący, no to jest powołan do dzielenia się tą wiarą z innymi. Mhm. Też na przykład w czasie tego mojego pobytu tam miałam okazję spotkać mnóstwo wolontariuszy przyjeżdżających na krótki czas. A, tak, tak, tak. I myślę, że to też jest duża wartość, miło, że... Znaczy to też wartość i dla nas misjonarzy, że jakby ktoś przyjeżdża też tak, jakby odnawia na nowo tego ducha, takiej radości, takiej pasji misyjnej, bo często będąc tam, już tak przez dłuższy czas, to, jakby to jest normalna rzeczywistość, że po prostu się tam żyje i się funkcjonuje tak samo jak w Polsce. Mm -hmm. e, ale przyjeżdża jak ktoś po prostu, dla którego wszystko jest nowością i wszystko jest takie w ogóle fascynujące <głos> i niesamowite. I wprowadzałaś tych ludzi, że tak powiem, w te wszystkie. Tak, hmm. więc ja się staram jakby im pokazać Etiopię z mojego punktu widzenia, jak tam wszystko funkcjonuje, jak ja to widzę, a oni jakby odnawiali we mnie tę radość i tę fascynację wszystkim wokół, więc to było takie... Ciekawe. Um, jak, co, co przyniesie przyszłość? Nie wiadomo. Nie wiadomo,
0: czy też wrócisz, podejrzewam, że chciałabyś wrócić do Etiopii.
1: Nie wiadomo, jak, czy masz jakieś plany na, na przyszłość związane właśnie z Etiopią? Myślę, że przynajmniej taką mamy nadzieję z wraz z Jardem, że co jakiś czas będziemy do Etiopii wracać, jako że tam jest jego rodzina, to jest mnóstwo naszych znajomych, no więc na pewno będziemy wracać na jakiś taki krótszy okres czasu. Czy wrócimy tam na dłużej, czy tam zamieszkamy, to jeszcze nie wiemy. Trudno powiedzieć. Nie. Magdalena, bardzo Ci dziękuję za tą
0: rozmowę i za to doświadczenie i to świadectwo no, tej pracy misyjnej i, i to świadectwo właśnie tej ewangelizacji. Życzę powodzenia. <grym> <grym> Życzę powodzenia w tym, co Cię czeka. Z pewnością wiele Cię czeka jeszcze doświadczeń misyjnych. My z Państwem się powoli żegnamy i słyszymy się w naszej audycji już za dwa tygodnie. Nie. Dobranoc. <dobranoc>, Dobranoc Ludzie z misją